0: 在过去的一周里，外媒最为关注的无疑是美股的糟糕表现和加密货币的突然崩盘，再加上国内通货膨胀居高不下，供应链问题依旧严峻，美国的经济金融现状一片惨淡。今天早些时候，埃隆·马斯克又宣布收购推特暂时推迟，导致推特股价直跌百分之十四，又给美国股市造成一波波动。但对于投资者来说，有跌必有涨。周五开盘前，许多投资者已经大量购入那些价格下行的科技公司股票。加密货币的大规模缩水出乎许多投资者的意料。然而，与高风险市场的常规大幅度波动有所不同，此次因为应对高通胀而提升的基准利率释放出来的紧缩信号，在还未看到通胀治理效果之前，极有可能对美股和美国整体经济造成更为严重的打击。拜登在周二的一次公开讲话中称。对抗高通胀将是我国内政策的首要关注点。然而，话锋一转，又将通胀的锅甩到了普京头上，称如此居高不下的物价是拜百年一遇的新冠疫情和普京入侵乌克兰所赐。但无论是媒体、经济学家还是老百姓，都不是那么好骗的。政府大规模发放疫情补贴，加上企业借通胀提高利润，再加上全球的供应链问题。拜登政府需要解答的问题远比指责普京来的复杂。今天继续跟大家解读占据外媒一周热点的报道和评论。欢迎来到德贤电台，一档实时文化体验播客。我是主播小书童。《经济学人》五月十四日刊的题为《美股的新熊市》。大规模抛售是否诱发经济衰退，就是一篇对美国目前金融市场和经济形势表现的精准总结。文章写道，标普五百指数自今年一月的历史新高下跌了百分之十八，仅过去一个月就下降了百分之十，在下降百分之二十的熊市边缘徘徊。而纳斯达克则惨烈的更为直接，自去年十一月以来已经下降了百分之二十九。在过去的十八个月，由于通胀持续上升，投资者对于美联储的紧缩政策颇为担忧，更为紧缩政策将会对资产价值造成何等影响头疼不已。最近一轮的打击，无疑来自于5月4日美联储提出的再次将基准利率提升 0.5%， 给资本市场释放了一个非常清晰的信号，影响将会非常严重。市场预期美联储将会在今年再次将利率上涨 1.9%。如果通胀持续居高，美联储则会更为激进。据纽约联邦储备银行5月9日的一项调查显示，美国民众担忧明年的通胀率仍将维持在 6% 左右，未来三年也将会在 4% 左右。徘徊，高利率必然降低未来现金流的现有价值，因此大量抛售基于未来高收益预期的科技股，对于这些科技公司造成了巨大的创伤。同理，长期债券的价格也急剧下跌，而那些几乎没有长期现金流的投机性资产的处境更加糟糕。比特币两万七千美金的成交价格，相较于去年十一月几乎腰斩。一个值得思考的问题是，股市的重创是否预示着美国经济更加严重的问题？美国的失业率达到了 3.6% 的历史新低，但仍然有大约11万工作岗位招不到人。美联储控制通胀的努力越激进，就越有可能造成下一个经济大萧条。与此同时，乌克兰的战事还在持续，抬高油价。而因为疫情造成的供应链问题，也直接影响着世界经济形势。另一个更为重要的问题是，金融市场的严峻形势是否会反过来加剧经济的恶化，而不是简单的反映出现有的经济形势？在过去的十年中，由于对高风险借贷业务的严格监管。债券市场在金融市场中扮演了日益重要的角色。绝大多数的家庭的房屋贷款已经不是由银行直接产生的，而是以有价债券的形式操控在投资者手中。美国公司的融资结构中，债券市场的比例也从2007年的 45% 上升到了现在的 57%。银行在金融市场中的中间商地位也逐渐在被专业人士和精密计算的投资公司所取代。这些金融市场的结构性变化可能表示市场更加倾向于不稳定交易和情绪性崩溃。资产市场的重大变化不仅会给民众的退休基金和公司股价持续造成负面影响，并且也会严重影响公司的借贷能力。随着十年期美国国债收益率从今年一月份的百分之一点六上升到百分之三，美国国内的房屋贷款利率也从百分之三急升至百分之五点三。风险较大的公司发现借贷的困难逐渐增大。2022年第一季度也是自2016年以来高收益债券发行最为缓慢的一个季度。Carvana 一个二手车零售商在四月份的时候试图出售三十亿美元的债券，即使在提供两位数收益率的情况下，也很难吸引到买家。《华尔街日报》于五月十三日的报道题为“科技期货在残酷交易的一周后上涨”。也和《经济学人》一样，表达了对美国金融市场与经济形势的担忧。这篇文章开头指出，美国期货市场小有提升，表示市场可能在上周残酷的下跌后略有止损。与标普五百挂钩的期货市场在周五上涨百分之一点二，而纳斯达克一百期货指数则持续下跌百分之一点七。推特在马斯克宣布暂停收购之后，股价大幅下降百分之十四，但美股投资者已经在周五开市时大幅度抄底这些价格下跌的科技股。投资者认为，小幅度的市场回升是上周大规模抛售之后的短暂恢复。据伦敦的一家投行创始人分析表示。这很有可能是一个抄底和死猫式反弹，即便是一直表现优异的公司，都有可能在这一波市场下行中受到重创。他对于美股接下来的表现并不十分乐观。投资者目前面临的是几十年难得一见的各种复杂问题纠缠在一起的困境。四十年来最高的通胀率，美联储持续采取的激烈措施可能导致的经济衰退，众多投资者和机构已经开始怀疑美联储是否有能力让美国经济软着陆，既降低通胀率，又能保证失业率不上升，经济还能继续增长。周四，美联储主席承认，降低通胀可能会对经济形势造成一定的负面影响。他提醒市场，将通胀率下降到百分之二以下的过程，也许会付出一些代价。在未来的几周内，基准利率极有可能再次提高百分之零点五，但央行也不排除经济形势需要的情况下提高增加的幅度。而本周公布的通胀报告，对于投资者来说更是雪上加霜，尤其是数据显示，高通胀的压力几乎平均分散在各个领域，即便在油价上升稍微平抑的情况下。日常商品价格、餐饮、出行和服务费用的上升，仍然严重打击了希望价格下降的投资者的信心。这一信号迫使许多投资者不得不抛售高风险的投资产品，转而投资更为安全的理财产品。成长型科技股，尤其是高利率的受害者，在此次抛售中更加遭受了严重打击，进而连带影响了加密货币市场。瑞士龙奥银行的首席宏观经济学家表示，这一周对于市场来说是个极大的转折。之前我们仅仅担忧在高利率下我们的经济是否能挺住，现在投资者们已经开始担忧我们是否即将进入经济衰退。然而，就在周五，科技股开始回升。特斯拉股价上升 6.9% 芯片公司 Nvidia 上涨 3.6% 奈飞的股价也回升了 2.4% 交易公司 Robinhood 的股价则得益于加密货币 FTX 的创始人购入其 7.6% 股份的消息，在周五开市前直接上涨 24%。比特币虽然在周五上涨了 6.7% 然而其他加密货币的表现则只能用惨不忍睹来形容。稳定币 Terra USD 持续下降，截止至周五凌晨，交易价格为11美分。之所以能称为稳定币，就是因为 Terra USD 一直以来都是绑定美元价值，而与之挂钩的 Luna 币更是在本周跌破交易新低，从周一的60美元一路跌至 0.5 美分。《华尔街日报》也推出了一系列全方位解读加密货币崩溃的文章。首先，一篇五月十三日发表的题为《一万亿加密货币如何在半年内蒸发》的文章，详细解释了这次加密货币崩盘的走向。文章写道：“金融市场交易者出于市场现状，纷纷规避风险，导致比特币和其他一些加密货币价格腰斩。自去年十一月至今天，市场价值已经蒸发了一万亿。”虽然大幅度波动是加密货币市场的常态，但即使是非常有经验的投资者，也对连续一周内价值下降百分之二十九的表现大为震惊。尤其是号称稳定币的 Terra USD 完全跌破其价值底线，几乎击溃稳定币的存在意义。面对高涨的利率和飞升的通胀，投资者们对于风险的规避也造成了金融市场的这一转折点。而对于加密货币而言，这个转变显得更为凶险。去年的加密货币表现得热火朝天，历经多年市场对它的怀疑态度，终于获得了机构投资者和公司的认可。特斯拉购入价值十五亿的比特币之后，将比特币的交易价格推向了新高。去年十一月，比特币和以太币两大最受欢迎的加密货币纷纷达到了历史最高点。截止到十一月九日下午，比特币价值为六万七千八百零二美元，而以太币则为四千八百美元。然而，本周比特币下跌百分之五十八，以太币则下跌了百分之六十。作为高通胀的另一个受害者，加密货币的下跌早在上周之前就已有迹象。比特币和其他一些加密货币一直都被当作高通胀的对冲形式。但连锁反应效应显然打破了这一预期。美联储连续加息，令投资者相信经济形势势必放缓，进而导致了投资策略大幅度转变。投资者大量抛售风险较高的投资产品，其中自然也包括加密货币。更为雪上加霜的是，加密货币交易伊始，大部分是由个人投资者参与。近两年来，更多像对冲基金这样的机构投资者纷纷加入加密货币交易市场，也造成了投资策略发生变动后市场的巨大波动。而那些想要通过加密货币分摊风险的投资者，不幸被这一波抛售拦在了门外。随着加密货币价格持续探底，个人和机构投资者都损失惨重。上周二，全球最大的加密货币和数字货币交易所 Coinbase 公布了一季度财报，交易用户深受重创。随之而来的就是 Coinbase 的股价下跌。截止至周四，其股价较去年已经下跌了 82% 在同一天发表的社论中，《华尔街日报》对于加密货币崩盘所释放出来的负面信息再次表示了深切担忧。这篇社论开头就指出，货币政策紧缩带来的这波流动性崩塌，首当其冲的受害者就是加密货币。虽然我们都希望损失不要继续扩大到整个金融市场乃至实体经济，但前景是否容许我们继续保持乐观还存在变数。在过去的一周里，我们见识了短短24小时内蒸发掉2000亿美元价值的加密货币资产，也见识了号称稳定币的 Terra USD 一夜之间一文不值。曾几何时，加密货币市场只是一些比特币狂热爱好者的小众市场。在看准其高回报率的机构投资者纷纷加入之后，市场的趋势也变得极端不可控。在实际利率逐渐降低甚至为负的情形下，机构投资者的抛售将投资加密货币市场变得更加不可信任。成百上千的加密货币被推上市场，任何人都可以随便创造一个加密货币，并向市场和投资者标价出售。如果说法定货币是由各国政府背书，那么加密货币则是由其开发者的信念背书，这怎么可能出错呢？然而，投资者们在这个礼拜就被结结实实地上了一课。稳定币的存在就是为了提供一个稳定的价值挂钩，从而使得交易者们可以毫无障碍地交易加密货币。有些稳定币是与法定货币挂钩的，但是开发者不一定会透露是哪一种或者是多少法定货币。有一些稳定币则是与一种算法挂钩，有时候也可以是与另外一种加密货币挂钩。例如 Terra USD 与之挂钩的另一种加密货币就是素有“币圈茅台”之称的 Luna 币。为了让 Terra USD 的需求不断上升，开发者创造了一个去中心化借贷平台，给 Terra USD 的存款提供高达 20% 的利息，而 Terra USD 也被允许会保持其1美元的价值。我们也知道，在2008年金融危机的时候，我们同样被告知那些持有大量企业短期债务的优质货币基金不会崩盘，但结果怎样，我们现在都很清楚。除去他们自称的防故障算法系统，其实 t e r h e r USD 的背后除了市场信心之外，别无其他。而我们也从历史上的一次次金融危机中领教到了，如果投资者失去信心，市场会面临怎样的结果。当投资者大量抛售 Terra USD 时，它的算法崩溃了，而价值也骤降到了周三的三十六美分。对于那些仍然持有 Terra USD 的投资者来说，接下来该怎么办呢？一个风险就是，投资者会因为 Terra USD 对其他虚拟货币也丧失信心，进而蔓延到整个加密货币市场。加密货币交易所 Coinbase 的股价也受到影响，大幅下降。虽然他们向用户承诺没有破产风险，但在周二的信息披露中 ，Coinbase 也表示，如果面临破产，其用户都将成为无担保债权人。也就是说，价值高达 2,560 亿美元的加密货币也将蒸发一空。而另一个风险则是，加密市场的重创很可能延伸到银行系统。虽然加密货币热衷者宣称虚拟货币与银行系统是完全脱钩的，因为交易根本不需要通过任何银行或者是金融系统进行，这样的声明也只是部分属实。毕竟用来购买加密货币的资金总有源头，这个源头很有可能就是传统银行。加密货币市场从2020年11月的5 0 0 0亿迅速膨胀到去年11月的 2.9 万亿。这些资金肯定不全是二十出头的年轻人靠政府补贴支票吹起来的。鉴于当时的央行政策几乎处于无息状态，投机行为几乎是零成本。加密货币的狂热爱好者总会为最好的几个币种在金融市场中找到长期交易的位置的。然而，大部分的加密货币终将在这波紧缩政策中被淘汰出去。正如我们在2008年金融危机学到的教训，华尔街的问题很快就有可能延伸到实体经济。对于监管者来说，防止由加密货币引起的这波崩溃对金融体系的伤害，是他们目前面临的最大挑战。《纽约时报》也于五月十二日发表了一篇评论文章，称加密货币崩盘是一场恐惧和惊慌的完美风暴，指出这次加密货币的急速蒸发说明了实验性、缺乏监管的数字货币的巨大风险。这篇文章指出，新冠疫情以来，人们纷纷投入到了虚拟货币市场。根据一项 PU 调查显示，美国民众的平均持有加密货币比例也从2015年的百分之一上升到了如今的百分之十六。一些大型投资银行和对冲基金也纷纷加入了加密货币市场，利用借贷资金投资，更加增加了加密货币的赌博意味。这么看来，显然这次加密货币市场崩溃和几年前刚刚实行的时候相比，受影响的人群应该更为广泛了。纽约时报认为，这次崩盘的原因十分复杂。首要原因自然是高利率，其次是由俄罗斯入侵乌克兰带来的高通胀和经济形势的不确定性导致的。说实话，纽约时报是所有分析金融市场文章里面唯一一家把俄乌危机的影响权重提得这么高的媒体啊。这篇文章还引用了一份瑞穗银行的调查报告，称虽然整个加密货币市场受到了巨大损失，比特币的损失还是在可控范围内的。从目前形势来看，比特币只要维持不跌至两万一千美元以下，那么每位比特币投资者就不会受到巨大的损失。据另一位加密货币投资管理公司 Bitwise Asset 的首席执行官 Hunter Horsley 表示，大部分比特币投资者仍然保持冷静，因为其他资产价格也在下降。虽然形势不容乐观，但是也无处可藏。其实，对于一个基本不怎么关心股市和加密货币的人来说，上周的股市暴跌和 Terra USD 的价值蒸发也完全足以引起我的注意。我本人并没有活跃在股市上，也没有跟风投资任何比特币或者是以太币，但是我的个人理财和退休金投资依然不能幸免地受到了这一波股市暴跌的影响。基本上从俄乌危机爆发开始，我就注意到了一些变化。直到这周的股市变动直接蒸发掉了大概 15% 的投资，我才意识到金融市场的风险对于每个人都有着不同程度的影响。我不禁想到，那些和我一样的靠工资生活、靠积蓄和养老基金来解后顾之忧的普通工薪阶层，面对动辄蒸发十几个百分点的金融市场，真的是毫无招架能力的。熟悉我的听众都知道，我从来都不关心投资银行、对冲基金和垄断企业是如何在市场上翻云覆雨的，以及掌握这个全球大部分财富的亿万富翁他们的金融得失，我对这些都毫无兴趣。我只关心辛辛苦苦、兢兢业业的劳工阶层在日益严峻的经济形势下是如何生存的。四月份的通胀率虽然较三月份有所降低，但是仍然保持在百分之八以上。油价跟去年比增长了百分之四十四，机票增长了百分之三十三。日用的能源价格上升了百分之二十三，那食品价格呢？增长为百分之九点四，鸡蛋涨了百分之二十三，肉类涨了百分之十四。然而，平均工资水平则远远跟不上物价上涨。截止到四月底，每周的平均工资仅仅,仅上涨了百分之三点四，拜物价所赐，可怜的工资涨幅和消费涨幅相比，基本上是毫无帮助的。好，今天先聊到这里。我是小书童，我们下期节目再见。